Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Levántate en la mañana con más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. en la Z mañana por Z 92. Ocho un minuto en la mañana en la costa este de los Estados Unidos y nos vamos a Bolivia con Juan Manuel Ijurco, periodista del Deber, prestigioso medio de, de Bolivia, eh, ante un día importante. Se están reportando muertos y heridos en un operativo para abastecer de combustibles a La Paz, por una parte. Y por otra parte, hay una sesión de diputados y senadores que sesionarían hoy, a partir, tenemos entendido, de las nueve de la mañana, hora de Bolivia, con una agenda definida. Eh, querido colega eh, Juan Manuel Ijurco, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos, por atender nuestra llamada. ¿Cuál es la situación real que se vive hoy en la mañana en Bolivia? Buenos días. Buenos días, Oscar. Buenos días también a toda tu, tu audiencia. Como vos decís, Bolivia vive hoy entre la esperanza y el temor. Por un lado, la esperanza de que la solución política del diálogo, del encuentro y de la concertación pueda empezar a dar sus resultados a través de la eh, normativa o de la legislación que habilita la nueva eh, nuevo proceso electoral con el Tribunal Supremo Electoral. Y por otro lado, entre el temor que causa la violencia extrema que estamos viendo en eh, municipios como La Paz, como El Alto o como Cochabamba. Ayer mismo en la noche, los cocaleros de Cochabamba aprobaron la eh, contratación de 500 francotiradores para atentar contra policías y militares. Entonces, eh, nos debatimos justamente entre esa esperanza de conseguir cuanto antes una solución dialogada por la vía diplomática política y el temor de eh, las fuerzas descontentas que han, apel han apelado a la violencia para eh, imponer sus objetivos. Eh, Juan Manuel, usted lo que nos dice es que eh, eh, Evo Morales está diciendo desde México que llama a la paz, a la concertación, al diálogo, a la negociación, pero por otra parte están contratando en Cochabamba su territorio francotiradores. Eso es lo que ayer se publicó y está en, en todas las redes de forma eh, pública, las resoluciones del cabildo de cocaleros que tuvieron anoche en Cochabamba. Ciertamente el pueblo boliviano cree muy poco en la palabra de Mo Morales, lo ha demostrado eh, consecutivamente cuando eh, anuncia o promete una cosa y cuando no obtiene su resultado es capaz de cambiar o de modificar como ocurrió con el referéndum del 21F o con eh, la resolución que le permite reelegirse. ¿ya? Entonces la palabra de Morales es que por un lado llama a pacificarse y por otro lado está incentivando a la resistencia movilizada. Entiendas entre comillas el alcance de esa resistencia movilizada es lo que más inquieta a, a, los, a los políticos y negociadores que están buscando una solución pacífica a esta, a esta crisis. Justamente la reunión de hoy de diputados y senadores, ¿qué es lo que busca? O sea, poner fecha cierta a las elecciones, eh, cambiar el tribunal electoral, ¿qué, ¿qué es lo que buscan en esta reunión tan importante sí. hoy? Sí, en la ciudad de La Paz, con el auspicio de eh, la, eh, la misión de la Unión Europea, el comisionado de la ONU y la Iglesia Católica, los políticos de ambos bandos han estado trabajando 
de forma persistente para buscar una salida negociada. La salida negociada incluye, por un lado, la, los salvoconductos para que personas importantes del gobierno de Evo Morales puedan eh, acudir al exilio, puedan salir libremente del país sin ningún tipo de represalia, y también la búsqueda de una solución al futuro de Bolivia. Esta solución pasa primero por una ley de convocatoria a elecciones generales y también por la denominación del nuevo Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales. Ahora bien, eh, Juan Manuel, eh, ¿qué ha pasado con los extranjeros que fueron arrestados? Eh, eh, se anunció que habían sido expulsados más de 700 cubanos de regreso a la isla de, que estaban ahí en misiones médicas e internacionales y qué ha pasado con los venezolanos que fueron arrestados y extranjeros incluyendo un miembro de la, un miembro o ex miembro de la FARC bien, eh, el tema de los cubanos responde a un convenio de cooperación entre el Ministerio de Salud Boliviano y Cuba que eh, generó el espacio laboral para 700 y tantos médicos el nuevo gobierno ha, ha, ha roto ese, ese convenio y por tanto ha pedido de forma consensuada que todos estos médicos cubanos retornen a, a su país. Entonces, eso está trabajándose por la vía diplomática. En el lado contrario, hay extranjeros, hay cubanos, hay colombianos y hay argentinos que han sido detenidos en posesión de armas con falsificación de identidad, con lo cual eso ya es un delito que se está estudiando por eh, la vía jurídica legal. Ya Entonces entiendo que va a haber un proceso penal que ahí se determinará si finalmente se los extradita de acuerdo a los convenios bilaterales o si eh, eh, en caso de que sean culpables eh, cumplan su condena en Bolivia. Está el caso particular de un argentino eh, que está vinculado con las FARC que él todavía se encuentra internado en un hospital porque precisamente por una de las heridas que eh, recibió en, una, en un enfrentamiento, él acabó en, en terapia intensiva de un hospital y fue ahí cuando después de cuatro o cinco días se pudo identificar a esta persona. Él sigue todavía hospitalizado en espera de su mejoría para poder hacer cualquier actividad, ya sea eh, por la parte legal o por la parte diplomática su extradición. Hay varios casos de, de heridos y muertes. Un policía muerto en el alto hace algunos días tras una golpiza. Y en el caso de Cochabamba, los cocaleros están ausentes del diálogo. ¿Por qué los cocaleros no se sientan a negociar? Bien, eh, cada día que pasamos aparecen eh, números de muertos cifras. Nosotros desde el periódico estamos tratando de constatar las muertes reales y no las muertes anunciadas, ¿ya?, eso también eh, nos gustaría dejar claro, porque hay una confrontación dialéctica entre responsables del anterior gobierno y responsables del nuevo gobierno. Eh, los primeros sacan listas de muertos eh, muy abultadas y después hay que ir constatándolas. ¿no? Entonces, ahí es bueno hacer una diferenciación entre los muertos constatados, que es, afortunadamente son bastantes menores que los muertos anunciados. ¿Qué ocurre con los, con los cocaleros en Cochabamba? Eh, el Chapare es una región tropical que se encuentra entre las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba. Actualmente, un tramo importante de esa vía está totalmente intransitable. Por la zona de Santa Cruz se está bloqueado en Yapacaní. Es un bloqueo muy contundente y muy agresivo con las personas que quieren eh, transitar por ahí. Y por el lado de Cochabamba, los cocaleros han puesto su barrera transitoria en Sacaba. ¿Ya? De forma que esa zona de Chapare hoy en día es una zona sin control. 
durante el gobierno de Evo Morales eran 14 años donde no ha habido ningún tipo de control o vigilancia en esa zona y actualmente sigue en, en esa situación. Los cocaleros no han querido participar por ahora de ningún diálogo porque son la fuerza más radical y extrema de apoyo al, al presidente Evo Morales. Estamos eh, contemplando en imágenes que es un grupo que está compuesto por mujeres y niños que normalmente los están colocando en la primera línea de frente, son los que primero se enfrentan con la policía. En una segunda línea están los campesinos, que son los pequeños cultivadores de la hoja de coca, que la verdad muchas veces no saben ni siquiera en, en qué parte de la ciudad o qué están haciendo ahí. Y hay una tercera fila que ya son las milicias armadas, que eh, eh, tienen eh, cachorros de dinamita, cuentan con cócteles Molotov, cuentan con armamento, y son los que eh, en última instancia generan toda la tensión a través del fuego cruzado con la policía y los militares. ¿Pudiera, Entonces, estar, el... ¿pudiera estar Bolivia a las puertas de una guerra civil? Eh, es difícil hablar de una guerra civil porque son muy localizados los focos de conflicto. ¿Ya? Pero sí podemos hablar de que hoy en Bolivia hay una eh, milicia sindical, si queremos llamarla así, que actúa con eh, técnicas de terror en el alto, como ayer cuando quisieron incendiar el, el depósito de gas y gasolina en Sencata, y que actúan con eh, tácticas guerrilleras en la zona de Cochabamba. Juan Manuel Ijurco, usted, eh, por, por el acento es español, ¿tiene mucho tiempo viviendo en Bolivia? Sí, yo vine a Bolivia en el 1996, llevo 23 años trabajando en ámbitos de educación, de periodismo, de formación y de conciencia ciudadana. Qué bien, ¿de qué parte de España es? De Pamplona, del norte. De Pamplona, del norte. Bueno, Juan Manuel, es un gustazo, un verdadero honor eh, haber establecido este primer contacto que, como dice la última frase de la película Casablanca de Humphrey Bogart, espero que este sea el inicio de una larga amistad gracias Juan muchas Manuel gracias. Por estos muchas minutos. gracias Oscar y un saludo muy fraternal a toda tu querida audiencia como no, un abrazo a la distancia a este ciudadano español Juan Manuel Injurco de Pamplona, que tiene 23 años en Bolivia vámonos ahora